0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur vierten und letzten Ostersonderfolge meines Märchenpodcasts. Der Jäger hat beweisen können, dass er es war, der den Drachen besiegt hat. Und wie es sich für ein richtiges Märchen gehört, heiratete er die Prinzessin. Eigentlich wäre hier doch das Märchen zu Ende. Du fragst, was denn mit dem anderen Bruder wurde? Hm, das werden wir jetzt erfahren. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Nun waren der junge König und die junge Königin guter Dinge und lebten vergnügt zusammen. Er zog oft hinaus auf die Jagd, weil das seine Freude war und die treuen Tiere mussten ihn begleiten. Es lag aber in der Nähe ein Wald, von dem es hieß, er wäre nicht geheuer. Und wäre einer erst darin, so käme er nicht leicht wieder heraus. Der junge König hatte aber große Lust darin zu jagen und ließ dem alten König keine Ruhe, bis er es ihm erlaubte. Nun ritt er mit einer großen Begleitung aus und als er zum Wald kam, sah er eine schneeweiße Hirschkuh darin und sprach zu seinen Leuten. Haltet hier, bis ich zurückkomme, ich will das schöne Tier jagen und ritt ihm nach in den Wald hinein. Und nur seine Tiere folgten ihm. Die Leute hielten und warteten bis Abend, aber er kam nicht wieder. Da ritten sie heim und erzählten der jungen Königin. Der junge König ist im Zauberwald einer weißen Hirschkuh nachgejagt und ist nicht wiedergekommen. Da war sie in großer Besorgnis um ihn. Er aber war dem schönen Wild immer nachgeritten und konnte es niemals einholen, wenn er meinte, es wäre schussrecht. So sah er es gleich wieder in weiter Ferne dahinspringen und endlich verschwand es ganz. Nun merkte er, dass er tief in den Wald hineingeraten war, nahm sein Horn und blies, aber er bekam keine Antwort, denn seine Leute konnten nichts hören. Und da auch die Nacht hereinbrach, sah er, dass er diesen Tag nicht heimkommen könnte, stieg ab, machte sich bei einem Baum ein Feuer und wollte dabei übernachten. Als er bei dem Feuer saß und seine Tiere sich auch neben ihn gelegt hatten, deuchte ihm, als höre er eine menschliche Stimme. Er schaute umher, konnte aber nichts bemerken. Bald darauf hörte er wieder ein Ächzen, wie von oben her. Da blickte er in die Höhe und sah ein altes Weib auf dem Baume sitzen, das jammerte in einem Fort. »Hu, hu, hu was mich friert«, sprach er. »Steig herab und wärme dich, wenn dich friert.« Sie aber sagte, »Nein, deine Tiere beißen mich,« antwortete er. »Sie tun dir nichts, altes Mütterchen, komm nur herunter.« Sie war aber eine Hexe und sprach, »Ich will eine Rute von dem Baum herabwerfen und wenn du sie damit auf dem Rücken schlägst, tun sie mir nichts.« Da warf sie ihm ein Rütlein herab und erschlug sie damit alsbald lagen sie still und waren in Stein verwandelt. Und als die Hexe vor den Tieren sicher war, sprang sie herunter und rührte ihn auch mit einer Rute an und verwandelte ihn in Stein. Darauf lachte sie und schleppte ihn und seine Tiere in einen Graben, wo schon mehr solcher Steine lagen. Als aber der junge König gar nicht wiederkam, ward die Angst und Sorge der Königin immer größer. Nun trug es sich zu, dass gerade in dieser Zeit der andere Bruder, der bei der Trennung in den Osten gewandert war, in das Königreich kam. Er hatte einen Dienst gesucht und keinen gefunden, war dann herumgezogen, hin und her und hatte seine Tiere tanzen lassen. Da fiel ihm ein, er wollte einmal nach dem Messer sehen, das sie bei ihrer Trennung in einem Baumstamm gestoßen hatten, um zu erfahren, wie es seinem Bruder ginge. Wie er dahin kam, war seines Bruders Seite halb verrostet und halb war sie noch blank. Da schrak er und dachte, »Mein Bruder muss ein großes Unglück zugestoßen sein, doch kann ich ihn vielleicht noch retten, denn die Hälfte des Messers ist noch blank.« Er zog mit seinen Tieren gen Westen, und als er an das Stadttor kam, trat ihm die Wache entgegen und fragte, ob sie ihn seiner Gemahlin melden sollte. Die junge Königin wäre seit ein paar Tagen in großer Angst über sein Ausbleiben und fürchtete, er wäre im Zauberwald umgekommen. Die Wachen nämlich glaubten nichts anderes, als wäre er der junge König selbst. So ähnlich sah er ihm und hatte auch die wilden Tiere hinter sich laufen. Da merkte er, dass von seinem Bruder die Rede war und dachte, es ist das Beste, ich gebe mich für ihn aus, so kann ich ihn wohl leichter erretten. Also ließ er sich von der Wache ins Schloss begleiten und ward mit großer Freude empfangen. Die junge Königin meinte nichts anderes, als es wäre ihr Gemahl, und fragte ihn, warum er so lange ausgeblieben wäre. Er antwortete, ich hatte mich in einem Walde verirrt und konnte mich nicht eher wieder herausfinden. Abends ward er in das königliche Bett gebracht aber er legte ein zweischneidiges Schwert zwischen sich und die jungen Königin. Sie wusste nicht, was das heißen sollte, getraute sich aber nicht zu fragen. Da blieb er ein paar Tage und erforschte dabei alles, wie es sich mit dem Zauberwald beschaffen war. Endlich sprach er, »Ich muss noch einmal dort jagen.« Der König und die junge Königin wollten es ihm ausreden, aber er bestand darauf und zog mit großer Begleitung hinaus. Als er in den Wald gekommen war, erging es ihm wie seinem Bruder. Er sah eine weiße Hirschkuh und sprach zu seinen Leuten. Bleibt hier und wartet, bis ich wiederkomme. Ich will das schöne Wild jagen. Ritt in den Wald hinein und seine Tiere liefen ihm nach. Aber er konnte die Hirschkuh nicht einholen und geriet so tief in den Wald, dass er darin übernachten musste. Und als er ein Feuer angemacht hatte, hörte er es über sich ächzen. Hu, hu, »Hu, wie mich friert!« Da schaute er hinauf und sah dieselbe Hexe oben im Baum. Sprach er, »Wenn dich friert, so komm herab, altes Mütterchen, und wärme dich!« Antwortete sie, »Nein, deine Tiere beißen mich!« Er aber sprach, »Sie tun dir nichts!« Da rief sie, »Ich will dir eine Rute hinabwerfen. Wenn du sie damit schlägst, so tun sie mir nichts!« wie der Jäger das hörte, traute er der Alten nicht und sprach, »Meine Tiere schlage ich nicht. Komm du herunter, oder ich hol dich.« Da rief sie, »Was willst du wohl? Du tust mir doch nichts.« Er aber antwortete, »Kommst du nicht, so schieße ich dich herunter.« Sprach sie, »Schieß nur zu. Vor deinen Kugeln fürchte ich mich nicht.« Da legte er an und schoss nach ihr. Aber die Hexe war fest gegen alle Bleikugeln lachte, dass es gelte und rief, »Hahaha, du sollst mich noch nicht treffen!« Der Jäger wusste Bescheid, riss sich drei silberne Knöpfe vom Rock und lud sie in die Büchse, denn dagegen war ihre Kunst umsonst. Und als er losdrückte, stürzte sie gleich mit Geschrei herab. Da stellte er den Fuß auf sie und sprach, »Alte Hexe, wenn du nicht gleich gestehst, wo mein Bruder ist, so pack ich dich mit meinen Händen, »Und werf dich ins Feuer!« Sie war in großer Angst und bat um Gnade und sagte, »Er liegt mit seinen Tieren versteinert im Grab!« Da zwang er sie, mit hinzugehen, drohte ihr und sprach, »Alte Meerkatze, jetzt machst du meinen Bruder und alle Geschöpfe, die hier liegen, lebendig, oder du kommst ins Feuer!« Sie nahm eine Rute und rührte die Steine an. Da wurde sein Bruder mit den Tieren wieder lebendig und viele andere Kaufleute, Handwerker, Hirten standen auf, dankten für ihre Befreiung und zogen heim. Die Zwillingsbrüder aber, als sie sich wieder sahen, küssten sich und freuten sich von Herzen. Dann griffen sie die Hexe, banden sie und legten sie ins Feuer. Als sie verbrannt war, da taten sich der Wald von selbst auf, ward Licht und hell, und man konnte das königliche Schloss auf drei Stunden Wegs sehen. Nun gingen die zwei Brüder zusammen nach Haus und erzählten einander auf dem Weg ihre Schicksale. Als der Jüngste sagte, er wäre an des Königs Stadt her im ganzen Lande, sprach der andere. Das habe ich wohl gemerkt, denn als ich in die Stadt kam und für dich angesehen ward, da geschah mir alle königliche Ehre. Die junge Königin hielt mich für ihren Gemahl und ich musste an ihrer Seite essen und in deinem Bett schlafen. Wie das der andere hörte, ward er so eifersüchtig und zornig, dass er sein Schwert zog und seinem Bruder den Kopf abschlug. Als dieser aber tot dalag und er das rote Blut fließen sah, reute ihm gewaltig. Mein Bruder hat mich erlöst, rief er aus, und ich habe ihn dafür getötet und jammerte laut. Da kam sein Hase und erbot sich, von der Lebenswurzel zu holen sprang fort und brachte sie noch zur rechten Zeit, und der Tote ward wieder ins Leben gebracht und merkte gar nichts von der Wunde. Darauf zogen sie weiter und der Jüngste sprach Du siehst aus wie ich, hast königliche Kleider an wie ich, und die Tiere folgten dir nach wie mir. Wir wollen zu den entgegengesetzten Toren eingehen und von zwei Seiten zugleich dem alten König anlangen. Also trennten sie sich. Und bei dem alten König kamen zu gleicher Zeit die Wachen von dem einen und dem anderen Tore und meldete, der junge König mit den Tieren wäre von der Jagd angelangt. Sprach der König, Es ist nicht möglich, die Tore liegen eine Stunde weit auseinander. Indem, aber kamen von zwei Seiten die beiden Brüder in den Schlosshof hinein und stiegen beide herauf. Da sprach der König zu seiner Tochter, Sag an, welcher ist dein Gemahl? Es sieht einer aus wie der andere, ich kann's nicht wissen. Sie war da in großer Angst und konnte es nicht sagen. Endlich fiel ihr das Halsband ein, das sie den Tieren gegeben hatte, suchte und fand an dem einen Löwen ihr goldenes Schlösschen. Da rief sie vergnügt, der, dem dieser Löwe folgt, der ist mein rechter Gemahl. Da lachte der junge König und sagte, ha, ja, das ist der Rechte. Und sie setzten sich zusammen zu Tisch, aßen und tranken und waren fröhlich. Abends, als der junge König zu Bett ging, sprach seine Frau, »Warum hast du die vorherigen Nächte immer ein zweischneidiges Schwert in unser Bett gelegt? Ich habe geglaubt, du wolltest mich totschlagen.« Da erkannte er, wie treu sein Bruder gewesen war. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der vierte und letzte Teil vom Märchen der Zwei Brüder. Was ein Abenteuer! Erst haben wir einen Drachen kennengelernt und nun noch eine böse Hexe im Zauberwald. Das waren ja auch zwei Brüder, also mussten wir ja auch zwei Abenteuer erleben, oder? <lacht> ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar, und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war's? Vielleicht hast du heute mit Freunden gespielt, warst spazieren, hast mit deinem Papa in der Küche geholfen. Oder Du hast vielleicht noch das eine oder andere vergessene Osterei gefunden. Versuch Dich daran zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir wieder den schönsten Moment heraus und gib ihm eine Farbe. Vielleicht heute mal Bananengelb. <lacht>